0: 越听是习惯，越好是生活。欢迎来到越听越好。今天要向大家介绍一本非常特别的书——《听闻诵波》。关于诵波，大家应该都听过它的声音，那就是我们在寺庙里面听法师念诵佛经的过程，除了边敲木鱼之外，最后会有一个很悠远绵长的声音“哐”，然后就是提醒我们已经到一个段落，或者是可以休息了。而这一本《听闻颂钵》呢，就是曾文通老师他在台中菩萨寺的一个一个颂钵展览，然后在展览的过程，他也出版了这本书。台中菩萨寺，大家如果有听过的话，就会知道它是一栋非常特别的绿建筑，它有一点点日式的风格。大家可以上网看一下，它位于台中的大理，它这本书里面，除了介绍了关于颂钵的有形知识之外，也算是有一点点传记的意味，但是大部分都在介绍宋波。我家里有三个宋波，我让大家听听他们的声音。三个宋波听起来，大家应该可以感觉到它的高低音频很不一样。那那也代表了它的尺寸非常的不同，小的呢比酱油碟子还小，中的呢就是有点像拉面碗，而大的呢就有两个手掌宽，还蛮大的。因为我有一个朋友，他学习送波也算蛮有造诣的，有一套有全套九到十个送波。我曾经体会过他的那种疗愈的过程，就是他周边摆满九到十个送波。然后在不同的部位去敲击它，有时候会放在身上，很容易睡着，因为它真的是让人家很平静和缓的声音。关于送波的疗愈，因为前阵子的疫情的关系，也渐渐的普及，它就有点像在抚平我们一些比较不不安的情绪，很有安定人心的效果。接下来我们就一起跟着曾文通老师的送波乐音。来，让自己的心慢慢安静下来吧。我简单介绍一下曾文通老师的背景，他是香港非常知名的舞台设计大师。呃，关于舞台设计，大家如果有看过这几年的金马奖或金钟奖，甚至是奥斯卡的舞台设计的话，大家就会知道它的重要性。不下于主持人，而且我觉得台湾的舞台设计水准已经远远高过于奥斯卡了。但至于主持人的话，我只能说各有千秋啦。回到我们主题，曾文通老师呢，他不但在舞台设计上有很高的成就，也是香港艺术学院的老师。这本《听闻颂播》呢，本身是在去年七八月份他在台中菩萨寺的一个颂播艺术展。我参加他的第一场演奏会是去年的八月。音乐会开始呢，可能是为了要帮大家暖身，然后他以一种非常轻松、有趣的口吻说：“哎，我们平常在回应人的时候，我们会赞同的意见的时候，我们都会嗯嗯嗯。然后如果把这个声音拉长的话，就是嗯。然后重点就是它可以让我们头部产生震动，就是我们的口腔、头腔。”那种嗯往上扬的那种声音，嗯，然后他当天呢就要我们不停的就是一直念这个字，时间非常的长，大概是五分钟到十分钟。然后大概到了一半的时候，我就突然感觉到我听不到外界的声音了，就是非常非常平静的感觉，与世隔绝的那种，完全完完全全听不到外界声音的那种平静。我从嘴型上面发现，大家还在还在，嗯，只是我听不到了，我只有自己的声音了，哇，那种感觉是非常非常神奇的。大家如果想要体会这种感觉，其实是很简单的，嗯，就可以感受到平静了。然后我有个朋友，当天去的朋友，他跟我分享另外一个音，就是嗯，是可以滤掉我们一些一些脑子里面的杂讯。另外一个音，哦，大家可以试试看，就是。嗯，是往上的，哦是往下的，哦呢可以让我们的身体也产生共振，就是一个往下的音跟往上的音，不一定是哦跟嗯，大家可以找自己比较容易发音的声音，然后哦的话，你的身体跟着共振的话，久了，嗯，那应该也有点像是在做深层 SPA 吧，<笑>我觉得发音练习就是一种深层 SPA。这是第一场的嗡,嗡的声音，然后哎，我刚刚是要介绍什么？哦，而第二种曾文通老师教的静心方法呢，是我在这本书这本《听闻诵波》里面所学到的，就是那个乐音出来的时候，我嘴巴靠近那个波口，然后自己去调整自己的嘴型啊、大小啊，然后跟它产生共振。大家可以理解这个原理吗？就是把我们的口腔变成一个共鸣腔。然后让那个声音呢继续来，就是放松我们的脸部肌肉。而这个方法非常的省时省事，比刚才我提到的自己发音的那个方法更快，因为哦,哦要很久，大概要好几分钟。可是我们一敲拨，然后靠近自己的嘴巴，嘴巴只要打开，让那个声音进到我们的口腔，然后产生共振啊，这样这样效果非常的迅速。它在共振的过程当中，你会慢慢的平静下来。这两种方法提供给大家参考。而而在今年的大年初五呢，我又参加了第二场曾文通老师的音乐会。而这场音乐会呢，他除了演奏宋波之外，他还以人声泛唱的方式来表演。所谓泛唱呢，就是一个人可以产生两个声部。提到泛唱。因为我在除夕夜的时候去参加了药师四宽邦在云岭的音乐会，哎呀，这整个过年都是在参加佛教的音乐，非常的特别。所以今天就跟大家分享这本书。而药师四宽邦的范唱呢，是有点像是背景音，然后再加上他本人现场的声音。但是郑文通老师的范唱呢，真的就是一个人发出两个声部，因为这个声音太特别了，所以原本他要求我们。闭着眼睛聆听的，但是我还是我还是非常好奇的，睁开眼睛去看，它是一种非常特别的表情，然后来发声的。而这个作用呢，大家大家如果有听过的话，泛唱呢是可以有催眠效果的，它可以帮助我们去体验比较深层潜意识的部分。我只能这么说，因为当天晚上这个声音呢是有引起我的一些回忆。但是因为当时那天晚上我有点分心了，哎，怎么会有两个声部呢？然后内心的小剧场呢就不停的在那边询问自己，然后就甚至还跟菩萨说：“哎，这个饭唱 OK 吗？然后，嗯，这样好吗？”我又想起了一些事情，就是那个小剧场不停的的的涌现，因为我就想起一些我很亲近的亲人，跟我一起去的朋友呢，他当然他是感动的泪流满面。哦，对，佛教音乐有点像是在在跟我们的身体对话，在跟我们的过去对话。大家如果觉得有点悬的话，就当做这是我个人的感受，提供给大家参考而已。OK， 介绍完两种静心方法以以及曾文通老师的背景之后，我们来好好聊聊这本书。这本书是我目前为止读过唯一书封上没有任何文字的书，它封面是一个全白的厚纸板。然后中央的，呃，就是上方有一个古铜色送波的颜色，然后翻开来有六页黑色不同材质的纸张所构成的内页，然后下面会有几个字，大家可以从这本书来欣赏曾文通老师的舞台设计技巧，非常非常的让人耳目一新啊。而书呢，就分成四个部分：听、闻、送、播。听的副标题呢是“我的生命是一个波”，就是听闻世界的一个过程，有点像是自传，就是他在听嘛。然后也介绍了他接触设计以及送播的过程。因为那个萨满的老师呢，说他的名字文通，就是本身就是一个给人家感觉是很适合演奏送播的一个名字，大家可以理解吗？通嘛。通通彻的通，所以之后他在宋波的造诣上面就非常非常的高深，<笑>对我只能这样形容。而文呢，他介绍了波的文化跟起源，除了介绍尼泊尔当地制作铜器的技术之外，他还介绍了日本跟韩国的波语庆。这个我岔开一下，市面上有很多介绍宋波的书。但是他们的封面都非常非常的花俏，所以有兴趣的读者可以自己去去读这这个部分。而第三个部分，听闻宋波的“宋”字，他介绍了宋波的心法。其实这个心法呢，也就是我们有点类似养生之道，就是你要如何让自己的心心思纯净，以及借由呼吸。或者是借由一些养生的方法，在敲波的过程，那个那个音乐才会好听，才会平静。然后第四个部分呢，就是播播呢，就是送播的技法，就是你要如何跟它产生共鸣共振。他说送播呢是跟天地对话，然后它也是大地的声音，而共振呢就是分享。最后一个部分呢，他介绍了如何选择送波，然后以及它的保养方法。所以听闻送波呢，除了是它的书名之外，也是它四个篇章的篇名。所以我觉得它的设计真的是非常非常的让人佩服。大家说想要了解声音疗愈这方面的话，这本书算是蛮安全又超值的，提供给大家参考。以上就是我对听闻诵播以及我两场诵播音乐会的心得分享。刚才跟大家提到的两种静心的方法呢，大家如果觉得这种方法观念很陌生的话，也可以想象成声音呢是一种比较深层的按摩，因为它会震动到我们身体的比较内部。这个是有科学证明，而且我在在一些比较专业的医学的书籍上面有读到。因为那个特殊的频率呢，可以跟我们的某一些组织产生共振，就有点类似像超慢跑，不过超慢跑是自己动起来，然后动的时间如果够久的话，它会带动其他，就是周边的组织会一起跟着震动嘛。本来只有大腿或者是手臂在面会动，但是时间久了，你的身体也会跟着跟着动起来，这样有点像早期的带动场啊、哦。而关于情绪疗愈呢，不管是正统医学或者是能量医学，大家应该都听过。我觉得循序渐进才是比较安全的方法，所以我们在选择能量疗愈的时候要比较小心一点，因为有心人是蛮多的。例如像《淑女养成记》里面，嗯、呃，谢颖轩他有表演、嗯，一罐能量水就要五万九千九那种那种感觉，大家可以体会一下。然后这本《听闻颂钵》呢，我希望能够借由他的声音，大家可以上网 Google 一下周文通老师的演奏过程，然后借由他的声音，让自己这一年、这一整年都能够顺顺利利、平平安安。最后，如果喜欢我们节目，欢迎五星关注并分享给身边的好友，让朋友们也能够在聆听的过程感到安心以及安定。谢谢，我们下次再见，拜拜。